0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Leticia Vázquez Cortés, oncóloga médica en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y vamos a comentar lo mejor de cabeza y cuello de ESMO Virtual 2020. Hola, Hola. yo
1: soy el doctor Rubén Koválicin, soy oncólogo clínico en Río Negro, Argentina, en el Instituto Multidisciplinario de Oncología. Con Leticia comentaremos las novedades que cre creemos nosotros son las más importantes de ESMO 2020.
0: Te quiero comentar Rubén de un estudio muy interesante que salió en este congreso virtual que es en el abstract LBA40 Nivolumab ni adyuvante y Nivolumab más Ipilimumab que induce respuesta patológica completa en pacientes con cáncer de cabeza y cuello epidermoide que es el estudio Incision. Este, hemos visto que Nivolumab solo en combinación ha mostrado alentadores resultados en diferentes tipos de tumores cuando se administra previo a la cirugía. En este estudio, que es un estudio pequeño, se incluyeron 32 pacientes en etapas 2 y 4B de cáncer de cabeza y cuello, epidermoide, como terapia con terapia de inducción con prevalecirugía, cirugía con Ivolumab a 240 miligramos este, la semana 1 y 3 en 6 pacientes y Nivo a la misma dosis en combinación con Ipilimumab a 1 miligramo por kilogramo de peso la semana 1 en 26 pacientes, eh, previo a la cirugía que fue llevada a la semana 5, el objetivo primario de este estudio fue este, la seguridad, de acuerdo a la clasificación de CTCAE y el objetivo secundario fue la respuesta patológica. La cirugía no fue realizada en tres pacientes de 32, uno por irresaciabilidad y dos por razones relacionadas a la, los inmunocheckpoints. La seguridad de los eventos 3 y 4 se presentó en 11 de los pacientes, de estos 32 pacientes, y fueron manejables. En cuanto a la respuesta patológica, cercana a la respuesta patológica completa fue... Este, en 9 de los 29 pacientes que fue 31% y el 31% del resto de los pacientes tuvieron una respuesta cercana o parcial del 20 al 89%. A los 14 meses de seguimiento a la sobrevida libre de progresión en los pacientes que tuvieron una respuesta cercana a la patológica completa fue del 100% y la evaluación con PET-CT en estos pacientes se correlacionó cuando había una disminución en el metabolismo de la patología este, Cercando a la respuesta patológica completa. Hubo una no concordancia en cuanto a los pacientes que tenían respuesta en el tumor primario, pero no así en, no, en, los, en los ganglios que se disecaban. Pero bueno, este, también se evaluó una, este, el gen de hipoxia, el gen de hipoxia que cuando estaba disminuido en, este paci en los pacientes que recibían la terapia, se vio que tenía correlación con la respuesta patológica cercana a la completa. Yo creo que es un buen estudio, es un estudio que se tiene que este, estudiar mucho más, sobre todo este tipo de marcadores moleculares que tuvieron en el estudio.
1: Parecería que este estudio nos plantearía una hipótesis interesante a futuro para estudios de fase 2 y fase 3, fundamentalmente, quizás comparando con la estrategia de eh, quimioterapia de inducción con el esquema TPF que hoy están utilizados y se considera como un tratamiento estándar. Por otro lado, algunos de los estudios que se hicieron y que un estudio muy interesante que tiene lo que yo nomino una estrategia Pacific-like, que es semejante a la de la estrategia que se planteó en los tumores de, en los tumores de pulmón, donde la radioquimioterapia seguida de inmunoterapia o en conjunto con la inmunoterapia y después seguida en forma ayudante, fue una estrategia que hoy es considerada tratamiento estándar para los, para los tumores pulmonares localmente avanzados. Y ese fue el estudio HAVELIN, que es un estudio de fase 3 que es, y que lamentablemente fue un estudio negativo, con lo cual nos muestra que los carcinomas de cabeza y cuello epidermóviles, en este caso fueron estadios eh, 3 y 4, fundamentalmente HPV negativos o HPV positivos, pero con estadios más avanzados, con mayor carga de enfermedad, todos aquellos donde nuestro tratamiento estándar hoy es platino a dosis de 100 miligramos metro cuadrado más radioterapia. En el estudio HAVELIN3 se probó esta estrategia considerada hoy estándar junto a la de el agregado del agregado eh, de la inmunoterapia con Avelumab, tanto durante la radioterapia como hasta completar un año eh, luego de haber completado la radioterapia como yo le llamo, un eh, pacific-like y lamentablemente en tumores de cabeza y cuello esta estrategia no es, eh, no es una estrategia válida, por lo menos eh, a, a, por la evidencia que genera este estudio, ya que fue un estudio negativo donde no hubo diferencia al agregado de la inmunoterapia la, in la quimio-radioterapia estándar en tumores de cabeza y cuello en estadios 3 y 4. Eh, esto... Eh, sí mostró que eh, hay un aumento de, las, de, las, de los eventos adversos en los pacientes que, tienen, que usan la inmunoterapia, con lo cual no debemos considerar como una estrategia eh, razonable hoy. Por lo tanto, eh, digamos como comentábamos previamente, o previamente creo que la inmunoterapia parece ser algo interesante como inducción eh, y que pueda debe ser comparada con la inducción que utilizamos hoy con el esquema TPF, pero que no es una estrategia razonable a utilizar junto con la radioquimioterapia. ¿Has encontrado otro, algún otro estudio interesante, Leticia, en estos, en estos días de, de ESMO?
0: Claro, te voy a comentar de un abstract que es el LBA38, que es Pembrolizumab versus cetuximab concomitante con radioterapia en pacientes con cáncer epidermoide de cabeza y cuello localmente avanzado. Es el estudio Pembrolat en este, ya sabemos, como tú lo habías comentado también previamente, que existe un potencial de sinegismo en efecto de los pdl 1 en este caso, el pembrolizumab, en combinación con la radioterapia. Este estudio, fase 2, en donde se incluyeron pacientes en etapa 3 y 4A y B, epidermoide, de cavidad oral, orofaringe, hipofaringe, laringe, no aptos a recibir a dosis altas de cisplatino por sus condiciones. Recibieron una dosis de radioterapia de 69.96 grays concomitante con cetuximab con una dosis de carga de 400 miligramos por metro cuadrado y una dosis de impregnación, digo, es, eh, una dosis subsecuente de 200 miligramos por metro cuadrado semanal versus pembrolizumab a dosis de 200 miligramos cada tres semanas en combinación con radioterapia. Aquí el objetivo este, fue eh, a los 15 meses el control loco regional y el, los secu, objetivos secundarios incluían el periodo libre de progresión, sobrevida global y tolerancia. En estos estudios, pues está evaluando ese tipo de moléculas para ver si tienen un impacto este, positivo en los pacientes que no son aptos a recibir cisplatino. Y los resultados en este, de este estudio fue de, este, fueron 66 pacientes en el brazo de cetuximab, en más radioterapia, y 66 pacientes en el brazo de Pembro, más radioterapia. Y la mediada de edad fue a los 65 años en este, en este tipo de pacientes, fue un seguimiento de 25 meses en ambos grupos y la toxicidad aguda fue menor en el, en el brazo que se utilizó Pembrolizumab versus Cetuximab en un 74 versus 92%. En cuanto al control loco regional, a los 15 meses fue el 59% en el brazo de Cetuximab y 60% en el brazo de Pembrolizumab. Si vemos el control loco regional, es prácticamente igual si se usa Cetuxi o Pembrolizumab, más radioterapia, no hubo una diferencia significativa y a los dos años de sobrevida libre de progresión fueron de 40% en el brazo de Cetuximab y 42% en el brazo de Pembrolizumab. Sin embargo, en este análisis lo interesante es ver que la toxicidad fue menor en el brazo de pembrolizumab. Yo creo que aquí en este tipo, en este estudio en especial, se, ve, se deberá de evaluar evaluar la positividad del pDL1 y ver si algún subgrupo de estos tipo de pacientes tiene algún beneficio mucho mayor. No sé a qué opinas y qué otro estudio has encontrado tú.
1: Sí, probablemente eh, no nos ha cambiado mucho la estrategia en los pacientes que son unfit para platino. Probablemente la estrategia de utilizar Sotuximab más radioterapia sigue siendo una opción. Quizás seleccionarlo y las respuestas que nos pueda dar eh, el análisis de subgrupos pueda generar de que quizás hay un subgrupo de pacientes que la inmunoterapia junto a la radioterapia en aquellos que no pueden recibir platino pueda ser una opción. La verdad que tampoco nos ha cambiado demasiado el estándar de tratamiento. Sí hubo un estudio que creo que debe cambiarnos el estándar de tratamiento que es un análisis epidemiológico del Instituto Catalán de Oncología, que realmente fue muy interesante. Analizaron 7.700 pacientes de toda Europa, donde eh, evaluaron la positividad del HPV a través de diversos métodos. Fundamentalmente a través de la inmunistoquímica, midiendo el P16 como lo hacemos habitualmente, y por otros métodos. Y pudieron comparar donde pusieron diversas cohortes, donde hay pacientes que tienen HPV positivo por por inmunistoquímica, esto es por P16, o por otros métodos. Y encontraron una cosa muy, muy interesante, que hay alrededor de un 10% de pacientes que son HPV positivos por P16, pero son negativos por, otras, por otros métodos. De la misma manera, hay un grupo de pacientes que son positivos por PCR o por otros métodos para HPV, pero son negativos para P16. Y esto nos permite, nos, les permitió analizar la sobrevida de los pacientes porque ya ustedes saben que estamos intentando descalar de tratamientos en estos pacientes que tienen positividad para, para P16 o para HPV, pero hoy podemos ver que P16 no es igual a HPV, a los pacientes con P16 más HPV por otro método, en este caso PCR o algún otro método que nos permita saber si el paciente es, P16 positivo y HPV positivo y ese subgrupo de pacientes tiene un gran beneficio en sobrevida con una hazard ratio de por debajo de 0.3 con lo cual ese grupo de pacientes es el que nosotros debemos pensar en descalar eh, tratamientos. En el caso de los pacientes P16 positivo pero HPV negativo el hazard ratio de, los, de, de la sobrevida baja a 0.60 eh, de, alrededor de 0.60 o 0.62 y en el caso de los HPV negativos Positivos, pero P16 el, el hazard ratio es menor, con lo cual probablemente el grupo de pacientes que no son P16 positivos son pacientes que quizás no debamos considerarlos como HPV positivos, eh, se entiende el concepto, ¿no? Entonces, el, el, el objetivo de este estudio que es realmente muy interesante y que probablemente cambie nuestra práctica es cuando tenemos un paciente P16 positivo, o P16 negativo, no solamente pensar que ese paciente es HPV positivo, sino que debemos utilizar algún método adicional para saber si el paciente es HPV positivo, de manera tal que aquellos que tienen positividad por dos métodos van a tener un mucho mejor pronóstico que aquellos que tienen positividad solamente por P16. Esto creo que debe cambiar eh, o puede cambiar la estrategia terapéutica que tengamos eh, en, en nuestro estándar de tratamiento cotidiano.
0: Muy interesante este estudio que comentas. Yo creo que sí debe de cambiar eh, cómo se diagnostica la positividad de BPH16 en este tipo de pacientes y tener una mejor selección en, en estos casos. Ahora te quiero comentar también otro estudio igual de este, yo con radioterapia y la concomitancia con cisplatino. Es el abstract eh, 914, que de las, minis, las sesiones orales. Es cisplatino dosis estándar. Versus dosis altas y fraccionadas concomitantes de cisplatino, concomitantes junto con radioterapia, en pacientes con cáncer de cabeza y cuello epiderméide localmente avanzado. Esos es son los resultados del estudio Cifra, CISFRAN en un estudio randomizado. Aquí se incluyeron este, 124 pacientes a recibir radioterapia más cisplatino. Fueron dos brazos. En uno se recibió el cisplatino a 100 miligramos por metro cuadrado, que es la dosis estándar versus la dosis altas fraccionadas de 25 miligramos por metro cuadrado días 1 y 4 este, cada tres semanas, por tres ciclos cada uno, concomitante con radioterapia radical o posterior a una cirugía. El objetivo fue el evaluar la dosis acumulativa cisplatino, ya que como sabemos, este, la dosis de cisplatino acumulada es un factor pronóstico en este tipo de pacientes. De estos 124 pacientes... Este, que se llevó a cabo en 10 sitios diferentes de Francia, 65 pacientes fueron a la dosis estándar y 59 pacientes a la dosis fraccionada. Este, la dosis acumulada de cisplatino fue de 291 miligramos por metro cuadrado en el brazo de cisplatino fraccionado, que es muy buena dosis acumulada, versus 280 miligramos por metro cuadrado en el brazo de cisplatino dosis estándar el 84% de los pacientes con dosis fraccionadas de cisplatino recibieron tres ciclos, versus el 67% de los pacientes con la dosis de cada tres semanas de cisplatino. En cuanto a la toxicidad grado 3 y 4, grado 4, se presentó en el 35% de los pacientes que recibieron las dosis fraccionadas de cisplatino, versus el 65% de toxicidad este, en, el, en los pacientes que recibieron... Este, la dosis estándar de 100 miligramos por metro cuadrado. Los eventos adversos serios fueron 19 en el barso de cisplatino fraccionado versus 32 en el barso de cisplatino convencional. La media de seguimiento fue de 22,2 años. A los dos años, el periodo libre de recaída en ambos brazos no hubo una diferencia significativa. Y en cuanto a la sobrevida libre de progresión y sobrevida global, global Tampoco hubo una diferencia significativa, por lo que de acuerdo a los resultados, dar cisplatino fraccionado debe ser considerado y evaluado en, una, en un estudio mucho más grande, ya que la toxicidad es menor y la dosis acumulada de cisplatino en este tipo de pacientes está en muy buenas condiciones y con un buen pronóstico como lo que habíamos esperado en estudios previos.
1: Parece muy interesante esto, ya que en, en la práctica muchas veces hay colegas que eh, la dosis de 100 miligramos metro cuadrado en un solo día eh, tienen cierto temor, digamos, y entonces terminan utilizando la dosis semanal, fraccionada, pero en forma semanal, que ya ha demostrado que no es una dosis alternativa a los 100 miligramos metro cuadrado en forma única de, de única dosis cada 21 días. Este estudio nos abre la puerta a poder fraccionar en 4 días, ¿no? De día 1 a 4, 25 miligramos por metro cuadrado por día y lograr la misma dosis acumulada y creo que puede ser una alternativa porque tiene menos toxicidad y eso es muy, muy interesante que puede cambiar nuestra práctica habitual. Digamos. Por otro lado, ahí te comento un par de estudios interesantes también que, que quizás cambian un poco menos la práctica pero nos hacen pensar un poquito como son el estudio molecular de los tumores de glándulas salivales y en el Valdebron hicieron un estudio interesante para ver si encontramos algún camino target, ya que eh, en, la, en los tumores de glándulas eh, salivales no tenemos muchas alternativas terapéuticas. Y han hecho un estudio bastante interesante donde han encontrado varias alteraciones que pueden ser eh, targeteables o farmacologizables, como podríamos decirlo, con, digamos, buscar la, la forma de, de castellanizar el, términ, el término, pero, digamos, sí han encontrado que hay un porcentaje interesante de pacientes que tienen HER2 positivo, hay un porcentaje muy alto de pacientes, de alrededor de casi el 50% de los pacientes que tienen eh, receptores de andrógenos receptores de estrógeno, alteraciones en HER2, NTRK LT, y estas, algunas de estos de, estas, eh, de estos receptores pueden ser eh, target para alguna molécula hemos visto que la del receptor de andrógeno que es casi el más frecuente no tiene una una acción los antiandrógenos y no es un camino, pero, pero sí por ahí puede ser la mutación en P3K, NTRK, ger 2 y esto va a motivar a algunos ensayos pequeños que nos permitan a ir, eh, 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 digamos, por el camino que pasan otros tumores, como en el caso del cáncer de pulmón, donde hay alteraciones como ger 2 RED. Eh, o, o MET o ROS1 que son marcadores y que tienen un fármaco específico para ello. En tumores de, glándula saliva, en glándulas, eh, tumores de glándulas salivales, bien digo, eh, empezamos ese camino y probablemente NTRK, g 2 y algunos ip 3 k pueden ser ya una alternativa eh, que nos permitan en el futuro tener una opción terapéutica para estos pacientes que hoy no tienen, eh, no tienen grandes posibilidades terapéuticas más que la quimioterapia. Y finalmente comentarte otro estudio que fue el estudio Accuracy, que es un estudio de fase 2 con un, eh, con un fármaco AL-101, que es un fármaco antinog, que sabemos que está involucrado en las, también en, en, en todas las, eh, las glándulas salivales y en este tipo de tumores, fundamentalmente en, eh, en carcinomas quísticos y en un, estudio donde tenían tu, eh, en, en un estudio de fase 2 donde, con una sola rama donde había pacientes con, eh, carcinomas adenodiequísticos que habían recaído o eran recurrentes a los tratamientos estándar utilizaron esto y han encontrado un, un número interesante de respuestas eh, fundamentalmente de respuestas parciales y de respuestas, de respuestas completas fundamentalmente eh, respuestas, eh, respuestas parciales que fueron sumamente interesantes y el, la, digamos, el control de la enfermedad se logró con un antinoj que, eh, es muy interesante y que eh, eh, es una alternativa, digamos, en, en pacientes con carcinomas adenoidequístico de glándulas eh, salivales.
0: Muy interesante este que comentas. Como bien dices, en este tipo de patologías, cuando tenemos una terapéutica eficaz y contundente en cuanto a estos pacientes, yo creo que es muy importante buscar... Eh, blancos terapéuticos y en estos blancos terapéuticos obtener nuevos eh, medicamentos para poder ayudar a este tipo de pacientes. Por último te voy a comentar este, los resultados a largo plazo del K-NOT 048 Pembrolizumab solo o con quimioterapia versus el esquema EXTREME como primera línea de tratamiento para carcinoma de cabeza y cuello recurrente. Y es muy poquito, solamente un par de palabras en cuanto a este estudio que los resultados siguen siendo favorables a la combinación este, de, de pembrolizumab más quimioterapia versus el esquema extremo o bien pembrolizumab solo versus el esquema extremo. Y vemos igual contundente el beneficio en aquellos pacientes que tienen un CPS mayor de 20. Igual se beneficia en aquellos pacientes que tienen un CPS de uno, este mayor de 1. Y en cuanto a la toxicidad, sigue siendo los resultados muy similares a los que ya hemos visto en las presentaciones pasadas que es una combinación segura, los efectos secundarios son menores comparados con el, el este, esquema extremo. Pues eso es lo que te tengo que comentar el día de hoy en este ASCO 2020, en lo mejor de cabeza y cuello.
1: Bien, ha sido muy interesante eh, esta charla que hemos tenido sobre las posibilidades, o sobre las novedades, digamos, que, tenemos en, que hemos tenido en el ESMO. Algunas de ellas nos cambian el estándar y, y nos dan eh, nuevas opciones, otras en las que teníamos expectativas, no nos cambian en nada y tenemos que buscar otras alternativas para poder darle una mejor respuesta a los pacientes con tumores de cabeza y cuello. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, hasta la próxima.